0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um die betriebliche Altersvorsorge. Ich spreche mit Christoph Leser. Er ist CEO und Co-Founder von Pensilla. Jan, ich hatte neulich mit Carlos Schmidt von Cherry Ventures schon ausführlich über das Unternehmen gesprochen. Es hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit Motiv Partners und versucht mit einem Zwei-Säulen-Geschäftsmodell, gerade den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, wie gesagt, so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, zu digitalisieren. Ja, und ich finde das Ganze wirklich relativ spannend, weil da ein Markt angegangen wird oder vielleicht wachgeküsst wird, der scheinbar noch so ein bisschen im Tiefschlaf ist. Bin gespannt, wie ihr das gleich findet. Alle weiteren Details dazu kommen jetzt von Christoph Leser, dem CEO und Co-Founder von Penzilla. Werbung sehr schön, ich freue mich. Christoph Leser ist hier, CEO und Co-Founder von Penzilla. Hallo Christoph. Hallo Jan, freut mich hier zu sein. Vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Carlos Schmidt schon über euch gesprochen von, von Cherry Ventures. Und wir waren beide ganz angetan eigentlich, dass zumindest augenscheinlich ihr dann den Markt gefunden habt, der noch nicht richtig beackert wurde. Ne, Ist das so? Ja, absolut. Also wir haben ja
1: vor der Gründung durchaus intensiv uns den Markt angeguckt und Guten Zugang zum Markt. Ich aus einem Familienunternehmen komme, das sich schon seit über 30 Jahren mit diesem Themengebiet auch beschäftigt in der BAV. Und ähm, so wie wir den Markt jetzt angehen, ist es tatsächlich ein, eigentlich ein unbedecktes Feld, ja. So ist es. Hm. Wie seid ihr drauf gekommen, genau? Erstmal, es ist ein riesengesellschaftliches äh, Problem, das wir uns angucken. Ne? Überalterung, äh, Schieflage in der Finanzierung, im Rentensystem. Und ähm, da stellt man sich natürlich schon so ein bisschen die Frage auch selber, was passiert denn eigentlich bei mir im Alter? Ne? Dazu kommt, wie gesagt, ich komme aus einem Familienunternehmen, das seit 30 Jahren in einem sehr nischigen ähm, Spezialgebiet der betrieblichen Altersvorsorge aktiv ist. Und da schwebt natürlich schon immer so ein bisschen der Gedanke mit, ist das eigentlich alles oder ähm, geht da nicht mehr? Ne? <lacht> und so haben wir uns den Markt dann einfach tiefer angeguckt und haben festgestellt, das Potenzial der, der betrieblichen
0: Vorsorge ist halt leider nicht ausgenutzt. Ne? Das heißt, du machst jetzt deinem elterlichen Betrieb, machst jetzt Konkurrenz? So ist es. Ja, man <lacht> disruptiert sich ja immer am besten selbst. Ne? Ja, nee, sehr, sehr schön. Ähm, sag mal, begreift ihr euch als Fintech? Ist das eine richtige Einordnung?
1: Ich glaube, wir sind ein bisschen hybrid. Also, ihr habt ja, du und Carlo auch schon ein bisschen drüber philosophiert. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht Fintech im Sinne von, dass wir Versicherungsprodukte oder als Versicherer auftreten. Wir sind so an der Schnittmenge zwischen Fintech und HR-Tech. Also, der Einsatzzweck mhm. ist schon sehr stark im HR und prozessuale Themen. Aber wir haben halt sehr, sehr starke Überlappungen in den ganzen, in die Fintech-Welt. Mhm. Und HR ist auch eure Einflugschneise?
0: So ist es. Ja. ja. Ist das hinterher ist das so ein B2B2C-Modell oder, ähm, oder ein reines B2B-Modell? Ja, also im ersten Schritt ist es ein B2B-Modell,
1: ne, weil wir als SaaS-Lizenzen natürlich an den ähm, Arbeitgeber, an den, an die Unternehmen äh, sag ich mal unsere Software verkaufen. Unsere langfristige Zielsetzung ist es aber tatsächlich dem Mitarbeiter als zentrales Portal für seine Vorsorge zur Verfügung zu stehen. Und dann wird es natürlich zum B2B2C-Modell.
0: Das heißt, auch das wieder quasi spitze, spitzes Einfallstor und dann hinter viele Ideen, wie man das ausbauen kann. Die Ideen sind, ja, die sind da. <lacht> ja, Penzilla, der Name, wo kommt der her? Wir haben äh, pension kombiniert mit Godzilla. <lacht> okay. Ja. Und daraus wurde Pinseler Cool. Aber da, trotzdem ist es dann hinterher eher müsst ihr euch dann als Publikumsbrand, also als wirklich Consumer Brand dann irgendwie so positionieren mit dem Namen oder müsst ihr eher so der der H, das H Aler's Best Friend werden? Ja, H Best Friend glaube ich trifft sehr gut. Ja. Ähm, allerdings
1: man hat ja auch mal so ein bisschen einen eigenen Anspruch daran, wie man die Dinge tut und wenn du dir halt diesen Markt anguckst, BRV-Versicherungen, ne, das ist halt sehr blau und äh, sehr oft auch einfach ein bisschen angestaubt. Ne? Und wir haben gesagt, also alles, was wir sein wollen, ist halt eben nicht das. Und ähm, wahrscheinlich ist Pencilla jetzt kein klassischer B2B-Brand ne? ähm, in der Form, wie man ihn vielleicht aus dem,
0: aus dem Lehrbuch abgeleitet hätte. Mhm. Ähm, aber wir haben das sehr bewusst gemacht, da auch ein bisschen rauszustechen. Wie reagieren jetzt die großunternehmen auf euch? Also ich meine, ihr seid ein Startup, ihr beschäftigt euch mit einem Thema, das irgendwie per se irgendwie die nächsten, weiß nicht, 30, 50 Jahre Bestand haben muss. Ähm, traut man euch das zu? Bis jetzt haben wir sehr positives Feedback. Ja? Also ich glaube, einmal...
1: Es ist ausschlaggebend, dass wir mit sehr viel Fachkompetenz natürlich ähm, an das Thema rangehen. Ansonsten, glaube ich, tust du dich schwer, da zu überzeugen. Ähm, vermutlich ist es auch hilfreich, dass wir jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, ähm, gerade in, in einem Inkubator uns überlegt haben, dass das ein Thema wäre, sondern dass wir einen sehr, sehr klaren Bezug daran haben und ähm, auch schon lang letztlich mit dem Thema dann zu tun haben, aus dem elterlichen Betrieb heraus. Das ist schon ähm, ein Asset, ja. Aber ja, klar, das ist eine Herausforderung, ähm, dass man natürlich sagt, ein langfristiges Problem mit einem Startup zu lösen, ähm, ist immer eine gewisse Wagnis. Auf der anderen Seite, ähm, die Bestandsunternehmen, die es da sind,
0: die haben es bis jetzt nicht so gut hinbekommen.
1: Ne?
0: Ja, Carlo hat ja gemutmaßt von der Bewertung und so weiter, ihr müsstet schon die ersten Kunden haben. Ist das schon realistisch?
1: Ja, ja, das ist absolut so. Genau. Wow. Also wir sind äh, mit den ersten Kunden unterwegs, ähm, haben da auch gutes und positives Kundenfeedback. Naja, also wie das so ist, du, du kennst die an, alle Anfang ist schwer, aber wir haben mhm. echt ein schönes... Ähm, Potpourri an, ähm, an ähm, Pilotkunden gewinnen können aus kleinen, technikaffinen äh, Start-up-Unternehmen, äh, aber auch, und das ist ja unser Kernklientel, wirklich ähm, traditionelle Mittelstandsunternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, die halt schon seit 30, 40 Jahren oder länger Betriebsrenten bei sich im Unternehmen führen und die den Pain dieser Verwaltung und dieser Administration der Betriebsrenten aus der täglichen
0: Arbeit einfach sehr, sehr gut kennen. Mhm. Erklär doch mal euer Geschäftsmodell. Also wenn ich den Carlo richtig verstanden hatte, gibt es eigentlich zwei Säulen, auf denen das Ganze basiert. Wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe mit dem ähm, Portal, was ihr hinterher für Mitarbeiter aufbauen wollt, könntest es sogar noch einen dritten Bereich geben.
1: Ja, langfristig, glaube ich, kann man das so sagen, wenn man dann auf die B2C-Schiene b 2 guckt. Jetzt aktuell beschäftigen wir uns genau, wie Carlo das dargelegt hat, das war sehr gut analysiert, mit zwei ähm, Themengebieten. Das eine ist der klassische SaaS-Revenue-Bereich, wo wir ähm, an die Unternehmen unsere Software zum Einsatz ähm, verkaufen. Ja, Und da ist es uns einerlei, ob wir in irgendeiner Form eine Rolle als Makler übernehmen oder nicht ja, oder ob wir Mitarbeiter beraten oder nicht. Und da ist uns auch tatsächlich, und das macht uns sehr besonders, auch egal, wie die betriebliche Vorsorge umgesetzt wird. Mhm. Also ähm, wir sind nicht abhängig davon, dass da ein Versicherungsprodukt dahinter hängt oder dergleichen, sondern wir können alle Ausgestaltungsmöglichkeiten, ähm, die die betriebliche Vorsorge bietet, bei uns im System abbilden. Ja? Mhm. Und dafür sind wir dann eben auch genauso interessant für die Unternehmen, die 30, 40 oder mehr Jahre Betriebsrenten äh, im Bauch tragen.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, wenn wir halt über Unternehmen sprechen, die vielleicht noch gar nichts haben im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge oder ähm, mit der aktuellen Betreuung nicht so happy sind. Dann sind wir aber auch in der Lage, als Makler deren Betreuung zu übernehmen. Und da kommt dann das klassische Provisionsgeschäft natürlich als zweite Säule mit
0: rein. Wie habt ihr das kalkuliert? Also wie wie kommt man da zu einem fairen und marktgerechten oder markt, m, zu einem attraktiven Preis? Ein, der Lizenzgebühr äh, für den User, meinst du? Ja, genau. Ja, also, also wir haben
1: bei der SaaS-Gebühr ein klassisches Pro-User-Lizenzmodell mit verschiedenen Funktionsumfängen, die sich halt nach deren ähm, Bedürfnissen der Kunden letztlich orientieren und wir rechnen so im Durchschnitt mit grob etwa 5 Euro pro Mitarbeiter, mhm. die unsere Software kostet. Also wir sind wirklich sehr auch kompetitiv da, glaube ich, im Preis und der Mehrwert überwiegt dann da auch sehr, sehr schnell, weil da ein klarer Business Case dahinter liegt. Die manuellen Aufwände, die du heute hast mit der Excel-Verwaltung, die werden halt durch die Software komplett eliminiert und daraus ist der Nutzen immer höher als die Kosten, die wir für die Lizenz erfahren, aufrufen.
0: Jetzt sagt man bei vielen Startups immer, ist es ein Produkt, oder man fragt sich immer, ist es ein Produkt oder ein Feature? Könnte das, was ihr baut, hinterher auch ein Feature von Personio oder, so, oder ähnlichen werden? Ja, theoretisch
1: ist es natürlich eine gute Frage. Ne? Die Sache ist natürlich, wir sind halt schon in einem sehr fachspezifischen Umfeld. Und ähm, es gab auch schon noch größere Häuser als Personio, die diesen Themenbereich. Ähm, Aufgrund der fachlichen Komplexität tatsächlich irgendwann nicht mehr weiterverfolgt haben, was uns eben bestärkt darin, dass es ein Produkt und kein Feature ist. Ja.
0: Und trotzdem, also ist das ein Szenario, wo ihr, ich meine, wir reden jetzt gleich über die Finanzierungsrunde von euch auch, aber wir, also vor dem Hintergrund wurde die Frage oft gestellt. Also ist das hinterher, sag mal, seid ihr verteidigbar genug in dem, was ihr macht? Ja, auf jeden Fall. Also
1: verteidigbar genug ist immer eine interessante Frage. Ne? Natürlich, wenn am Ende äh, ein, ein großes ne, Haus wie Personio oder dergleichen sagen würde, sie äh, sehen uns als sehr gute Ergänzung in ihrem äh, Angebotsspektrum, dann ist ja immer so aus never say never. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber äh, grundsätzlich ist unser Produkt schon, wie gesagt, durch eine durch eine tiefe Fachlichkeit geprägt ähm, und die Tech-Kompetenz, die dann da reinfließt, um diese Fachlichkeit aufzubereiten, das ist schon eine gewisse Eintrittshürde, ja? mhm. wo wir eben nicht jetzt im reinen Versicherungs Makler-Szenario
0: unterwegs sind. Ich hatte mit Carlo ja über eure Finanzierungsrunde gesprochen, das war der Anlass und auch das ist der Anlass, warum wir heute sprechen. Magst du das mal durchführen? Ähm, klar, Finanzierungsrunde haben wir sehr
1: erfreulich jetzt auch in dem durchaus angespannten Marktumfeld ähm, schnell und gut zu Ende gebracht. <lacht> ähm, wir haben tolle Investoren gewinnen können, wir haben mit äh, Motive Ventures äh, unseren Anker-Investor, ne, ihr habt es ja im Podcast auch schon gesagt, ist ja mit Ramin und Michael die Embedded-Truppe. Die mhm. haben uns wirklich toll begleitet in dem Prozess und ich glaube, wir haben da einen Partner gewinnen können, der eben wahnsinnig tief im Thema ist, der den Space sehr, sehr gut kennt. Und da sind wir echt happy, dass wir Motive da einen Partner haben, der da langfristig mit uns dieses wichtige Thema bearbeiten möchte. Daneben haben wir mit Van West Capital einen weiteren Partner gewinnen können, auch hier Christoph und Bernd, die uns da toll unterstützen, die auch mit ihrem Track solche, sag ich mal, Digitalisierungsthemen im, im klassischen Mittelstandsbetrieb auch echt ein Asset sind. Ähm, und neben den, sag ich mal, Force, wir hatten auch schon Angel Invest äh, mit an Bord, ne, Jack, und ähm, hat uns auch da schon länger begleitet. Insofern haben wir da echt ein tolles Team und wir haben daneben, und das ist eigentlich, ja, glaube ich, das, was die Runde auch nochmal für uns besonders macht, ein, tollen, äh, ein tolles Team an Business Angels dazu bekommen die uns in den unterschiedlichsten Themengebieten fachlicherseits äh, BAV äh, vertriebsmäßig, aber auch klassischer SaaS Sales äh, Organisationsaufbau da wirklich sehr sehr gut unterstützen werden.
0: Und jetzt die nächsten Schritte für euch, was sind die Herausforderungen? Ja, wir heilen
1: natürlich, ne? okay, <lacht> aber jetzt nicht das Heilen wegen, sondern ähm, wir wollen natürlich dem Thema gerecht werden, wie wir es uns auf die Fahne schreiben. Nämlich für uns ist es wahnsinnig wichtig, dem äh, ganzen Thema der der Vorsorge mit zwei Aspekten zu begegnen. Also wir glauben, die BAV ist heute noch nicht so genutzt, weil im Grunde genommen eine gewisse Angst davor herrscht, und zwar bei Arbeitgebern wie bei Mitarbeitern. Und dann gibt es natürlich auch Vorbehalte, was vielleicht Rendite anbelangt und dergleichen. Und unsere Überzeugung ist es eben, so eine Angst begegnet man am besten mit Aufklärung und Transparenz. Und Transparenz können wir sehr, sehr gut über die Software herstellen, dadurch, dass der Arbeitgeber und der Mitarbeiter seinen vollen Überblick hat. Aber bei dem Thema Aufklärung braucht es einfach ähm, Arbeit. Ne? So, Das heißt, wir investieren jetzt sehr intensiv in das Thema Aufklärung ähm, für die Vorsorge ähm, aus dem betrieblichen Umfeld heraus. Und das heißt, ne, dass wir natürlich Marketingkapazitäten aufbauen, dass wir Content Creation ähm, in den Vordergrund stellen, um da ähm, wirklich so ein
0: Go-to-Place für alles rund um betriebliche Vorsorge werden. Ja. Mhm. Sag mal was zu der Marktgröße weil und vielleicht damit verbunden auch mal das Thema Internationalisierung. Müsst ihr euch auf den deutschen Markt konzentrieren, weil quasi die Regulatorien in jedem Markt unterschiedlich sind oder könnt ihr quasi Europa als Ganzes äh, euch anschauen? Wir gucken langfristig natürlich auf Europa als Ganzes, weil wir
1: in jetzt vor allem den ähm, sage ich mal traditionell Arbeitnehmer ähm, geprägten Märkten, ne, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist oder auch Frankreich, Italien, Spanien, na, wo man so eine so eine Gewerkschaftshistorie ähm, auch hat, da spielt das Thema Betriebsrenten eine große Rolle und du hast in all diesen Märkten dieses drei Schichten oder drei Säulenmodell bestehend eben aus gesetzlicher betrieblicher und privater Vorsorge und diese klassischen ähm, sagen wir, westeuropäischen Märkte, die haben dann auch alle die gleichen Herausforderungen. Ja, natürlich gibt es da gesetzliche Unterschiede, ähm, aber durch gewisse EU-Harmonisierungen und so ist da schon auch der Weg geebnet, dass es ein bisschen vereinheitlicht ist. Und von daher gucken wir auf den europäischen Markt. Aber ich ähm, wir erst mal, erst wollen wir uns
0: drei Hausaufgaben dann doch vor der Haustüre machen und den deutschen Markt gut bearbeiten. Jetzt hast du ja mit deiner Frau zusammengegründet. gegründet. Ne? Wenn ihr jetzt so abends zusammensitzt und so ein bisschen träumt, wie groß wird das Ganze mal? Sehr, sehr groß. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, der Markt ist riesig, ne? das Marktpotenzial
1: ist groß und die Themen werden ja auch weiter. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, wir sprechen jetzt viel über betriebliche Altersvorsorge, das Thema betriebliche Krankenversicherung, ähm, auch betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist ein Riesenthema, ne? ähm, was sich natürlich bei uns sehr, sehr gut integrieren lässt. Die Pflegeversicherung ist auch was, was sehr stark aktuell, ähm, sag ich mal, in der Diskussion steht in der Öffentlichkeit, wo es auch äh, Überlegungen und konkrete Ansätze gibt durch betriebliche. Äh, Maßnahmen, das Ganze zu unterstützen. Und da sind wir ja dann total an der Schnittstelle. Also da ist das Potenzial in der Breite und in der Tiefe zu wachsen sehr, sehr groß.
0: Ich hatte Carlo ja gefragt, da hat er gut geantwortet, finde ich, wie das ist, ob man Ehepaare eher als eher positiv oder negativ oder neutral irgendwie ansieht, wenn man so als Investor mit ihnen zu tun hat. Ähm, er hat gesagt, neutral. Wird es das auch so sehen? Oder äh, gibt es gibt's Dinge, die quasi, wenn man mit der mit der Ehefrau oder dem Ehemann gründet, äh, anders laufen als bei ähm, ich sag mal neutralen, distanzierten äh, Personen? Also ich glaube, meine Frau und ich verbringen äh, sehr viel
1: mehr Zeit äh, im Gespräch über die Company, als das wahrscheinlich die meisten Gründerteams äh, tun könnten, die dann nicht irgendwie unter einem Dach leben. Mhm. <lacht> ähm, insofern ist das wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, was ich als wahnsinnigen Vorteil empfinde, ist, dass Kathi und ich, wir haben gar keine Chance, als die Themen wirklich auszudiskutieren. Also wir können die Sachen nicht aussitzen und wir sind da auch sehr... Ich sage mal, diskussionsfreudig. <lacht> Miteinander und äh, wahrscheinlich auch jeweils unser härtester ähm, Challenger. Und ich glaube, das macht uns besser in dem, was wir tun.
0: Und trotzdem, äh, sag mal, ihr, jetzt habt ihr zusammen gegründet, aber seid ihr auch quasi das logische Team, wenn man euch jetzt, also wenn man jetzt ein Team zusammenstellen wollen würde, seid ihr komplementär genug, würdest du sagen? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Kathi und ich haben uns ja in der Unternehmensberatung kennengelernt, haben da
1: auch ähm, sag ich mal, sehr demanding äh, äh, Arbeitsumfelder gemeinsam bestritten. Und ähm, wir sind in der Form sehr, Form sehr komplementär, dass Kathi einen sehr dedizierten Background aus dem Business Development mitbringt. Ne? Die hat ähm, den europäischen Markt auch schon aufgebaut für einen ihre vorherigen Arbeitnehmer, mhm. äh, Arbeitgeber, Entschuldigung. Und ähm, ich bin eher so der für, sag ich mal, in diesen BAV-Themen auch natürlich tief drinsteckt, so ein bisschen mehr der, der wie soll ich
0: sagen, der Product Guy. ja. Und das ergänzt sich tatsächlich sehr, sehr gut auch im täglichen Arbeiten. Sehr cool. Du, Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Mit meinen Fragen bin ich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich würde sagen, das
1: Thema ist wichtig und wir sollten es alle auf dem Schirm haben. Und von daher ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute ein Podcast sein durften. Mhm. Vielen Dank, Jan.
0: Ja, total gerne. Ich habe es rausgehört. Also Mitarbeiter können sich gerne bei euch melden. Ne? Ihr habt offene ja. Stellen, habe ich gehört. Genau. Und sag doch mal vielleicht noch was kurz zu der Einstiegsgröße. Welche, welche Unternehmensgröße ist denn die Voraussetzung? Hier werden wir wahrscheinlich relativ viele Startup-Zuhörer mhm. haben. Ja, Also
1: grundsätzlich ist es so, betriebliche Altersvorsorge muss jeder Arbeitgeber per Gesetz seinen Mitarbeiter ermöglichen. Also da gibt es keine Größenregulierung. Insofern darf sich da auch gern jeder melden. Ähm, unser Sweet Spot für die Unternehmen, die die bestehende BAV haben in der Verwaltung, der liegt so bei ähm, 150 bis 200 äh, Mitarbeiter aufwärts. Ähm, und wenn es darum geht, das Thema neu einzuführen, dann sind wir bei 50 Mitarbeitern aufwärts äh, auf jeden Fall am Start. Aber
0: ähm, ne, auch wenn es weniger sind, freuen wir uns natürlich über den Kontakt. Gar kein Thema. Super. Du, dann wünsche ich viel Glück erstmal, viel Erfolg für die nächsten Schritte und wir bleiben in Kontakt, ja? Herzlichen Dank, Jan. Danke Bis dir. Bis dahin. Ciao, Christoph. Ciao. Werbung.
1: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Christoph Leser, CEO und Co-Founder von Pencilla. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie spannend zu sehen, dass man solche riesengroßen Märkte ja irgendwie als Startup noch angehen kann und spannend dabei auch natürlich, dass die Regulatorik dem Startup zugutekommt und auch die Idee mit dem Kundenportal, mit dem Mitarbeiterportal finde ich irgendwie relativ smart. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen oder auch gerne mal bei Christoph melden. Ihr habt ja gerade gehört, wo der Sweet Spot liegt für die Unternehmen, mit denen sich Penzilla gerne unterhalten würde. Vielleicht gehört ihr dazu, vielleicht kennt ihr jemanden, der dazugehören könnte, dann wie gesagt gerne auch das weiterempfehlen. Ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir haben eine Plattform gelauncht und dort findet ihr in Kürze nicht nur alle Startups der deutschen Startup-Szene und alle VCs und alle Konnektierungen zwischen diesen ganzen Unternehmen sondern ihr findet dort auch unsere eigenen Jobausschreibungen. Denn nicht nur Penzilla sucht Mitarbeiter, auch wir verstärken gerade unser Team. Unter anderem durch Sales Manager, durch Fullstack-Developer, durch Datenexperten. In der Redaktion möchten wir aufstocken. Und äh, wir suchen natürlich immer Praktikanten und Werkstudenten, Praktikantinnen und Werkstudentinnen, und wir bieten natürlich auch jedem gerne an, der oder die von sich aus sagen, sie würden gerne mit uns arbeiten, wissen aber noch nicht, in welcher Rolle, dann gerne einfach mal proaktiv bei uns melden. Wir haben ein Herz für coole Menschen, die für die Startup-Szene brennen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ein Gespräch schadet nie. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und wenn nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.